0: meiner Seite, euch allen, einen wunderschönen guten Morgen heute an diesem zweiten Adventssonntag, an dem Tag, den man auch Nikolaustag nennt. Herzlich willkommen euch alle hier, schön, dass ihr da seid, schön euch hier alle zu sehen, auch wenn ich nur sehr wenig sehen kann, aber auch herzlich willkommen und guten Morgen ihr da draußen an den Endgeräten, die ihr euch jetzt vielleicht mit einem Kaffee auf das Sofa lümmelt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass wir hier zusammen sind, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst hoffentlich feiern dürfen und nicht nur irgendwie hinter uns bringen, nicht nur irgendwie da sein. Lasst euch heute Morgen berühren, berühren von Gottes Gegenwart. Lasst uns beten. Vater, ja, du bist da. Du sitzt jetzt neben jedem Einzelnen von uns. Du bist allgegenwärtig. Du bist da mit deinem Trost, mit deinem Heil, mit deinem Segen. Und wir, wir stehen jetzt hier vor dir, ja, wollen dich erfahren, wollen dich hören. Herr, segne du unser Hören und segne du auch mein Reden. Amen. In den letzten Jahren, immer am Anfang des Advents, habe ich hier vorne gestanden und euch gepredigt. Und das waren Termine, die habe ich mir immer ausgesucht. Die wollte ich gerne übernehmen, weil ich das so schön finde, am Advent hier zu stehen und zu predigen. Der Advent ist etwas Besonderes und je älter ich werde, desto besonderer und desto kostbarer wird er mir. Gerade weil es nicht, wie ich so oft in den letzten Jahren erzählt habe, dieses Klingenglöckchen-Klingelingeling-Feeling ist. Gerade weil es nicht dieser rot-goldene Glitterkram ist, die laute Musik, die bunten Lämmchen, obwohl ich laute Musik sehr gerne mag. Gerade weil weil es nicht um den Knaben mit dem goldenen, lockigen Haar geht. Es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr als das, was wir sehen. Es geschieht so viel mehr als das, was unsere Augen wahrnehmen. Es ist eine Zeit, die nicht nur erleuchtet ist, die nicht nur hell ist. Gerade der Advent ist ganz oft eine Zeit, die viel viel mehr schmerzt als es andere Zeiten tun und deswegen ist mir der Advent kostbar es ist eine umkämpfte Zeit eine umkämpfte Zeit an der wir uns festgründen müssen eine umkämpfte Zeit an der wir unsere Flagge aufrichten müssen eine umkämpfte Zeit wo wir hochschauen müssen zu dem von dem unsere Hilfe kommt wirklich kommt es ist eine Unendlich wichtige Zeit. Und so stehe ich jetzt heute hier und ihr sitzt hier. Zweiter Advent, Nikolaussonntag im Jahre 2020. Da sind wir nun. Will ich über Corona reden? Nein. Ich habe es so satt. Und schon wenn ich das sage, rede ich darüber. Wir kommen nicht daran vorbei und auch wenn ihr sagt wir haben es auch so satt dann ist es gut dass wir nicht daran vorbeikommen wir dürfen nicht einfach nur daran vorübergehen wir müssen uns das ganz bewusst machen verantwortung übernehmen und darüber nachdenken was bedeutet das was ist das und wie stelle ich mich dazu wir müssen dennoch sagen und an diesem wort dennoch werden wir heute morgen nicht dran vorbeikommen genauso wenig wie an dieser Corona-Pandemie. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass wir an dem Wort dennoch nicht vorüberkommen. Heute, Nikolaussonntag, zweiter Advent. Advent, wir warten. Advent bedeutet Ankunft, also warten wir. Im Advent, da wartet man noch etwas. Worauf wartet man denn? Worauf wartet man dass jemand, dass etwas kommt? Warten wir auf die Pakete von diesem großen Anbieter mit dem großen A, dass sie noch pünktlich zu Weihnachten kommen? Warten wir auf den Besuch, der zum Adventstee kommt, obwohl ich glaube, in dieser Zeit würden wir gerne darauf warten und warten nicht. Wir warten darauf, dass das Weihnachtsfeeling kommt. Aber wird es dieses Jahr kommen? Ist es jemals gekommen, das Weihnachtsfeeling, wir warten darauf, dass es endlich schneit. Also ich warte darauf, jedes Jahr. Die Kinder, die nun erwachsen sind, auf die warten wir, dass sie eintrudeln und ziehen, dürfen wir sein, noch. Die Kinder, die noch Kinder sind, die warten vielleicht darauf, dass es endlich Heiligabend wird und dass es die Geschenke gibt. Vielleicht sind da welche, die warten auf den Nikolaus oder den Weihnachtsmann. Viele warten auf einen geliebten Menschen, dass er endlich nach Hause kommt, heimkommt. Und ganz, ganz viele warten darauf, dass Weihnachten endlich vorbei ist. Und dann sind da welche, die warten darauf, dass Jesus endlich wiederkommt. Worauf wartet ihr? Worauf wartet ihr? Dass dieses Virus endlich von der Erde gefegt wird, dass dieser Impfstoff endlich zugelassen wird und dass eine Freiheit entsteht, dass diese furchtbare Zeit des Lockdowns, der Sorgen, der Ängste, der Verlustängste, dass das endlich vorbei ist? Vielleicht wartet einer von euch darauf, endlich gesund zu werden. Worauf wartet ihr? Worauf wartest du? Und was, was macht dieses Warten mit dir? Dieses Warten? In der Bibel, in den Sprüchen steht, langes Warten macht das Herz krank. Und ich glaube, das hat jeder von uns am eigenen Leib, an eigenem Herzen durchaus schon erfahren. Wenn ihr ganz kurz Zeit habt heute Morgen, während ihr wartet, wollt ihr mich ein Stück weit begleiten, hin zu zwei Menschen, die auch gewartet haben, und schauen, worauf diese beiden Menschen gewartet haben. Wollt ihr mich begleiten zu Simeon und zu Hanna und schauen, worauf sie gewartet haben? Sie haben darauf gewartet, ihren Erlöser zu sehen. Zu sehen, dass ihr Volk diesen verheißenen Retter, den verheißenen Erlöser sieht. Kommt ihr mit mir hin zu dem Tag, an dem Maria und Josef ihren Sohn Jesus in den Tempel zu Jerusalem brachten, um ihm dort Gott zu weihen und das vorgeschriebene Dankopfer zu bringen, das vorgeschriebene Reinigungsopfer zu bringen, so wie es das Gesetz vorschrieb, dann folgt mir, folgt mir zu Lukas, Kapitel 2, die Verse 25 bis 32. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Und er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun, nun kann ich in Frieden sterben, weil du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Daraufhin segnet Simon Maria, Josef und das Kind. Und er sagt zu Maria, diese bekannte Prophezeiung, dass Jesus von vielen in Israel abgelehnt wird, von vielen aber auch mit tiefer Freude angenommen wird und dass die Wahrheit, die in den Menschen ist, ans Licht kommen wird, zeigen wird, wer sie wirklich sind und dass ein Schwert, durch Maria dringen wird. Ein großer Schmerz. Aber dieser Abschnitt ist vielleicht dann mal eine andere Predigt. Wie geht es dann weiter, während sie dort stehen? Maria, Josef, Jesus und Simeon. Da kommt nämlich dann Hanna vorbei. Lest mit mir weiter. Lukas 2, 26 bis 32, Ach, 38, entschuldigung. 36 bis 38. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Assa und schon sehr alt. Hanna war Witwe. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei. Und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau. Und über das Warten sind sie alt geworden. Sie haben gewartet, fast ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang warten, das ist definitiv langes Warten. Aber sie sind dabei an ihrem Gott geblieben. Dennoch, langes Warten macht das Herz krank. Ist das so? Was passiert mit unserem Herz, von dem Gott sagt, dass dort die Quelle des Lebens ist und dass wir das gut behüten sollen? Was passiert? Was macht dieses zermürbende Warten mit uns, mit unserem Glauben? Was macht dieses Warten mit unserer Beziehung zu Gott? dann ist es nicht so, dass er diesem Warten doch ein Ende bereiten könnte? Ist er nicht der Schöpfer? Ist er nicht der Souverän? Ist er nicht der, der dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Und dieser Gott sagt uns, dass wir unser Herz behüten sollen und lässt dann scheinbar zu, dass dieses Herz zersplittert? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Warten. Ja. ja, Gott ist all das. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er ist der Souverän und er ist sich treu. Er ist Gott und er macht seine versprochene Verheißung an uns Menschen wahr. Er schenkte uns seinen Sohn für unsere zersplitterten und gebrochenen Herzen. Er sagt in Jesaja 57, Vers 15, ich wohne an der hohen und heiligen Stätte und, und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Da wohnt Gott. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass er dort oben ist, an der hohen und heiligen Stätte, wo auch immer sie sein mag, und mittendrin in deinem Herzen, um dein zerschlagenes, zersplittertes Herz zu heilen? Dass das der Platz ist, den Gott sich ausgesucht hat, um dort zu wohnen? Ist dir das bewusst? Mitten in unser Warten ist dies immer noch die Wahrheit und wird bis ans Ende der Welt auch immer Wahrheit bleiben. Friedefürst, Wunderrat, Gottes Sohn, Erlöser der Welt, dein Erlöser, mein Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist so, das ist so. Und wie war das bei Hannah und bei Simeon? Die wussten das auch und warteten. Gott hatte Simeon zugesagt, dass er, bevor er stirbt, den Retter, den Erlöser der Welt sehen würde, nicht von ihm hören würde, er würde ihn sehen mit eigenen Augen. Und daran hielt er fest. Daran hielt er fest. In und über all seinem Warten hielt er an dieser Verheißung, an dieser Zusage Gottes fest. Über all unserem Warten stehen Gottes Zusagen. Und Simeon hat daran geglaubt, ja um Jahr um Jahr und hat gewartet. Gottes Wort war für ihn Wahrheit, absolute Wahrheit. Seine Zusage gilt. Gottes Wort ist Wahrheit. Seine Zusagen gelten auch uns. Und über unseren Wahrheiten, über unserem Leben, über unseren zerbrochenen Herzen, über unserem Unglauben, und über unsere Angst und über unser Nichtverstehen steht diese Wahrheit. Seine Zusagen gelten. Gottes Wort ist und bleibt. Er wurde Mensch in Jesus Christus. Und die Prophezeiung, die Zusage Gottes an Simeon ist Person geworden. In Jesus selbst. Und er sah sie. Sein Glaube, sein Festhalten, sein Dranbleiben über seine ganzen Lebensjahre, hat sein Leben zur Erfüllung gebracht, in die Fülle gebracht, zur Ganzheit, zur Vollendung, zum tiefen, tiefen Frieden. Das ist kostbar, das ist unbegreiflich schön. Vollendung, Frieden, welch eine Freude durfte Simeon erfahren. Er wartete, so steht es hier, sehnsüchtig. Sehnsüchtig, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Und dann, dann hielt er das Kind in den Arm und durfte es sehen. Und er lobte seinen Gott. So wenige Worte, zwei Sätze. Er durfte das Kind sehen, er hielt es in den Armen und lobte seinen Gott. Aber stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, wie das ist. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht braucht ihr euch das gar nicht vorstellen. Jahr um Jahr zu warten. Auf die Erlösung, auf eine Erlösung. Jahr um Jahr Gott treu zu bleiben. Was mag Simeon alles gesehen, alles erlebt haben? Ist sein Glaube erschüttert worden? Mag er gezweifelt haben? Mag er in Versuchung gewesen sein zu sagen, ach, das sind doch nur Worte, nur hohle, leere Worte? Er blieb dran. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er blieb dran. Er glaubte dennoch um dann sagen zu können, meine Augen haben den Retter gesehen, haben den Erlöser gesehen. Frieden, absoluter Frieden. Nun kann er heimgehen, sterben in absoluten Frieden. Welch ein Geschenk. Das ist Leben, mitten aus der Quelle. Das ist wahres, echtes Leben. Denn, wie steht es in den Sprüchen, langes Warten macht das Herz krank. Aber, es gibt wie immer ein Aber. Aber, wenn Träume wahr werden, herrscht Leben. Leben und Freude. Freude, tiefe, echte, unglaubliche Freude. Nicht eine Freude, wie die Welt macht, sondern eine echte Freude, so wie sie nur von Gott kommen kann. Freude. Freude ist auch das, was wir dann bei Hanna finden. Hanna war 84 Jahre Jahre alt. Manche sagen, es deutet nur auf die Zeit ihrer Witwenschaft hin. Vielleicht war sie sogar älter, über 100 Jahre alt. Sieben Jahre dauerte ihre Ehe. So kurz nur, so kurz nur. Hanna war eine Witwe seit so vielen Jahren. Und Hanna, Hanna war eine Prophetin. Das heißt, sie war eine, zu der Gott gesprochen hat und durch die Gott zu den Menschen gesprochen hat. Sie hatte eine ganz unmittelbare Beziehung zu ihrem Gott und an der hielt sie fest, 84 Jahre lang. Ihr Ehemann starb, sie blieb allein für den Rest ihres Lebens und sie wartete, sie wartete auf die verheißene Erlösung für ihr Volk. Zwei Sätze. Und auch hier bitte ich euch das vorzustellen, was das für einen Menschen bedeutet. 84 Jahre. Das ganze Leben. Und sie war eine, die blieb dran an ihrem Gott. Sie blieb dran an ihrem Gott, dennoch, sie verließ den Tempel nie mehr. Sie blieb dort, sie fastete Sie betete, sie diente ihrem Gott Tag und Nacht. Sie wollte so nah wie möglich mit ihrem ganzen Leib, mit ihrer Seele, mit ihrem Herzen, mit ihrem Verstand bei ihrem Gott bleiben. So nah wie möglich. Bei Gott blieb sie in ihrem Leben, in ihrem Warten, in ihrem ganzen, ganzen Sein. Und an diesem Tag, dort im Tempel von Jerusalem, ging sie an Josef, an Maria, an Simeon und an Jesus vorbei. Und sie blickte hin und sie sah und erkannte den Erlöser. Sie sah und erkannte, dass Gott sein Versprechen wahrgemacht hat. Und sie durfte es sehen. Sie durfte es sehen und noch im Vorbeigehen begann sie ihren Gott zu loben. Für diese unglaubliche Freude, für dieses unglaubliche Geschenk zu sehen, dass Gott seine Verheißung Wahr gemacht hat, diesen sichtbaren Beweis seiner Liebe zu ihr, zu allen Menschen, die Verheißung war da, wahr und echt in Menschengestalt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Warten. Worauf warten wir? Worauf wartet ihr? Hält euer Glaube noch stand oder nagt das Leben schon heftig an ihm? Ich denke, das Leben nagt viel, viel, viel zu oft an unserem Glauben. Und selbst so ein unsichtbares Virus vermag unseren Glauben ganz, ganz tief zu erschüttern, oder? Dennoch, dennoch, ich stehe jetzt hier und ich will euch nicht predigen. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch trösten. Denn das haben wir, glaube ich, alle ganz bitter nötig. Ich möchte euch Mut machen, euch trösten und ich will mir selber Mut machen und mich selbst trösten. Egal, worin ihr steht, egal auf welche Erlösung ihr heute Morgen hier in eurem Leben wartet, ich will euch bitten, von Herzen bitten, um Gottes Willen bitten, gebt bitte nicht auf. Gebt nicht auf, schon gar nicht auf euren Glauben. Bleibt beieinander. Ich weiß, wie soll das denn gehen? Aber hier drin, hier drin und im Gedanken und in unserem Wollen und in unserem Willen ist es möglich, beieinander zu bleiben. Es ist möglich. Es ist möglich. Bleibt an Gott. Bleibt an ihm dran. Lasst ihn nicht los. Leute, Gott ist es, der uns hält, der uns in diesen Abstandszeiten zusammenhält, der uns als Menschen einzeln hält, damit es nicht bricht, der uns als Gemeinde hält, damit wir nicht brechen, der diese Menschheit hält, damit sie nicht zerbricht. Gott allein kann das. Es ist möglich. Es ist möglich. Bleibt an ihm dran, so wie Simeon und Hannah dran blieben, ein ganzes Leben lang. Dranbleiben bedeutet nicht, nicht zu zweifeln. Dranbleiben bedeutet nicht, nicht zu zersplittern. Dranbleiben bedeutet immer wieder zu sagen, in allem, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es, auch wenn ich es nicht sehe, nicht spüre und in dieser Welt schon gar nicht erfahre. Bleibt dran. Sucht seine Nähe immer und immer wieder mit Leib, mit Seele und mit Geist, mit eurem ganzen Herzen, mit eurem ganzen Verstand, mit allem, was ihr seid. Sucht Gott. Betet. Liebe Leute, beten und hört nicht auf damit. Es ist egal, ob ihr beim Zähneputzen seid, bei der Arbeit seid, beim Bügeln seid, beim, beim Hausputz seid, bei der Kinderbetreuung seid, mit dem Fahrrad unterwegs. Hört nicht auf zu beten. Glaubt ihr denn, es braucht eine besondere Form, eine besondere Art, manchmal ist es gut, auf die Knie zu gehen, aber es ist egal, wo du bist, egal und wenn es unter der Dusche ist, hört nicht auf, mit deinem Gott zu regen. Er ist allgegenwärtig. Hört nicht auf zu beten. Sucht nach seinen Verheißungen. Hier sind, stehen sie drin. Sucht danach. Gebt nicht auf. Fragt nach seinem Willen. Nach seinen Wegen, nach seiner Wahrheit, nach seiner Weise. Seid ehrlich zu Gott und seid ehrlich zu euch selbst. Keine Masken. Ihr müsst Gott nichts vormachen. Ihr braucht auch nichts hinter dem Berg halten. Gott weiß es so und so. Gott weiß es so und so. Seid ehrlich zu euch selbst. Und dann, und jetzt kommt der Abschnitt, wo ihr zuhören müsst. Gut zuhören. Dankt Gott. Sucht das Gute, für das ihr danken könnt. Manchmal ist das ganz klein, aber nehmt es wahr, seht es und dann dankt dafür. Und selbst, wenn da nichts zu sein scheint in eurem Leben, wofür ihr danken könnt, dann holt Jesus dazu, sagt ihm, dass er euch überwinden soll und dass er aus euch heraus dankt, denn das ist wahrhaftiger und echter Dank. Sagt nicht, ich danke dir Gott, nein. Lasst es zu, dass ihr es nicht könnt und sagt, Jesus, tu du es in mir. Tu du es in mir. Er ist der Überwinder. Es ist möglich. Dankt. Und dann habt Geduld. Ach, Geduld. Fragt mal meinen Mann, ob er das Wort Geduld bei seiner Frau kennt. Geduld ist so unendlich schwer. Und langes Warten, ja, greift unser Herz sehr, sehr an. Geduld. Nehmt euch ein Beispiel an Hannah und an Simeon, so wie sie geduldig gewartet haben. Lasst nicht davon ab, das Gute zu erwarten. Lasst nicht durch all die Angriffe, all die Pfeile, all das Elend euch davon abhalten, das Gute zu erwarten. Schaut nicht nach hinten, erstarrt nicht, so wie Lots Frau erstarrte. Schaut nach vorne, erwartet das Gute, das ihr noch nicht sehen könnt. Schaut nach vorne, so wie Hannah und Simeon nach vorne schauten, nur auf, die, nur auf die Worte Gottes hin, um das zu erwarten, was sie noch nicht gesehen hatten. Die Erlösung, die Freude, die Freiheit, die Rettung, sie gilt uns auch heute. Wartet darauf, wartet darauf, gebt nicht auf. Leute, der Lauf ist noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht durch. Gebt nicht auf. Richtet eure Fahne auf. Wartet. Er wartet. Und jetzt, da, da wo es möglich ist, da erhaltet euch die Freude. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber es ist möglich. Erhaltet euch die Freude. Nimmt sie wahr, da wo sie euch auch im Kleinen begegnet. Verachtet sie nicht, da wo sie euch im Kleinen begegnet. Freut euch, da wo es möglich ist. Nimmt nicht die, diese Haltung der Bitterkeit ein. Ich will aber nicht. Nicht so. Sagt, ich will, ich will mich freuen. Auch in diesem Augenblick, in diesem Moment. Ich will mich freuen, dass heute der zweite Advent ist. Ich will mich freuen an dem Schön, was hier draußen passiert. Ich will mich freuen, dass Weihnachten naht. Dass unsere Erlösung ist, geschehen ist. Ich will mich freuen an meinem Mann, an meine Kinder, an meinen Freunden, an meiner Familie. Ich will mich freuen an meiner Gemeinde. Ich will mich freuen, egal wie es gerade in meinem Leben aussieht. Sucht es euch, sucht es euch und findet es in den Momenten, wo es vielleicht überhaupt nicht erwartet habt. Nehmt dankbar an, wo, uns, wo euch Freude ganz unverhofft geschenkt wird. Gott ist treu und ich weiß, dass in der tiefsten Tiefe Freude möglich ist. Manchmal nur für kleine Momente, aber sie ist möglich. Und ja, und ich weiß, dass der, der es wagt, an Gott und an seinen Sohn, Jesus Christus, zu glauben, dass der einmal in ganz unbeschreiblicher Freude vor seinem Jesus stehen wird und auch ihn mit eigenen Augen sehen wird. Dieses Leben hier und der Tod hat, so unbeschreiblich es auch klingen mag, so wie Anita das vorhin schon sagte, nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wir werden, wenn wir es wagen, an Gott zu glauben und an Jesus Christus, ihn mit eigenen Augen sehen. Und ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, versprochen, versprochen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wie geht's euch jetzt? Hm. Ihr Lieben, wir schauen fort von Hanna und von Simeon zu uns selbst. Zweiter Advent 2020, Nikolaustag. Tatsächlich nach diesem Jahr, in diesem Jahr. Es wird Weihnachten. Es wird Weihnachten. Egal, was hier ist, egal, wie es uns geht, Weihnachten kommt. Worauf warten wir noch? Worauf warten wir noch? Gott ist gegenwärtig, jetzt, hier, neben dir. Gott ist gegenwärtig. Sag ja, sag ja. Gott selbst gibt dir den Dank, den du brauchst. Er gibt dir die Geduld, die du brauchst. Und er ist es, der einzig und allein uns echte und wahrhaftige Freude schenkt. Eine Freude, die bleibt für die Ewigkeit. Habt Mut, noch einmal. Habt Mut, gebt nicht auf. Wendet euch Gott zu, wendet euch Jesus Christus zu, der gekommen ist, unsere Herzen zu retten. Uns mit Leib, Seele, Geist, Herz und Verstand zu retten. Und da, wo es zersplittert ist, es zu erlösen, ganz neu zusammenzufügen, ganz neu zu heilen. Jetzt ist Jesus hier, in diesem Augenblick, bei dir. Und er spricht dir Folgendes zu. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermisslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Und das ist die Wahrheit. Amen.